0: In der heutigen Podcast-Episode ist Jessica de Heuss zu Gast. Und Jessica ist mit einer der Gründe, warum ich zum Coaching gekommen bin, weil ich schon immer ihre Haltung, Menschen weiterzuhelfen, Menschen in der Veränderung zu begleiten und einfach ja Wachstum zu ermöglichen, hat mir schon immer sehr imponiert. Und sie hat selber mehrere Coaching-Ausbildungen absolviert, auch eine Weiterbildung zur Organisationsentwicklerin. Und ich finde, man merkt immer, auch in den Praxisbeispielen, die sie dir gleich mitgebracht hat, merkt man immer, dass sie total viel Spaß daran hat, wenn irgendwie eine Veränderung, irgendein Wandel oder Wachstum entsteht. Und da kann sie dich hervorragend begleiten und nimmt uns, wie gesagt, sehr schön mit, wie sie auf die Ideen und auf die Entwicklungen auch kam. Und ja, da wünsche ich dir einfach viel Spaß bei dem Interview. Ich bin mir sicher, du kannst eine Menge mitnehmen. Und das startet direkt nach dem Intro. Los geht's! Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcastes Führungskraft, der Podcast für mehr Erfolg mit sozialem Verständnis und moderner Führung. Ich bin Helge, Helge Schräder und wie ihr wisst, gibt es von mir erprobtes Leadership Wissen, das den Menschen in den Fokus rückt. Und heute habe ich die liebe Jessica Heuss bei mir und Jessica ist ja dafür gesorgt, dass ich zum Coaching gekommen bin, weil sie mich damals auf die Idee mit der Coaching-Ausbildung gebracht hat und ich habe mich schon mit ihr ganz oft zum Thema Coaching ausgetauscht und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Hallo Jessica.
1: Hallo Helge, danke für die Einladung. Schön,
0: dass du da bist. Ja, stell dich doch einfach mal vor, ähm, sag mal einfach, was sollte ich wissen, damit ich weiß, was Jessica so macht und wer du bist.
1: Ja, ich bin Jessica. Ich bin 45 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder und arbeite tatsächlich im Bereich Weiterbildung, Coaching, Organisationsentwicklung in einem Unternehmen. Das ist die Tago-Bank, daher kennen wir uns auch. ähm, Genau. Bin aber auch ähm, selbstständig und begleite da Organisationen bei Themen des Wachstums, des Wandels und der Veränderung. Und wenn du mich zum Thema Coaching fragst... ähm, Ich bin systemischer Coach. Ich nutze das sehr, sehr gerne, um Menschen bei ähm, lebensentscheidenden Fragen zu begleiten. Und auch den einen oder anderen Gedanken zu entwickeln, denen sie sich vielleicht noch gar nicht trauen, dabei in ihnen schlummert und sehe mich da als Wegbegleiter, um den Menschen zu helfen, diesen entscheidenden Schritt zu gehen.
0: Mhm, toll, das hast, du, das hast du schön beschrieben. Ähm, du bist ja auch vor allen Dingen auch bei der Targobank auch unter anderem dafür, da auch Führungskräfte zu begleiten. Aber wie, wie kam es denn auf das Thema Organisationsentwicklung und Coaching? Wie kam es dazu?
1: Das ist eine gute Frage, eigentlich durch Zufall. Ich habe in meinem Studium, ich habe mal in Münster ähm, Pädagogik studiert, davor mal Theologie, also irgendwie immer Themen mit dem Menschen, gemerkt, dass es für mich irgendwie immer spannend wurde, wenn es um Entwicklung geht, wenn es um Veränderung geht. Und für mich als relativ mittelmäßige Schülerin ähm, war Schule irgendwie so ein Ort, ja, der war interessant, aber eigentlich mehr, weil ich nette Menschen um mich hatte. Also der Kontext Mensch war für mich schon immer einer, der sich irgendwie so durch mein Leben gezogen hat. Und im Studium habe ich gemerkt, ja, mein Herz schlägt so für Entwicklung, wie ich ähm, Menschen begleiten kann. Und dann habe ich durch Zufall in einem Mhm. Callcenter einen Nebenjob gemacht und habe da anfangen dürfen, Leute zu begleiten im Gesprächsführung wie können die besser werden und habe so meine ersten Coachings gemacht. Also habe neben den Kollegen gesessen, Mhm. habe zugehört und ihnen Tipps gegeben, Feedback gegeben, wie sie ihre Telefonie verbessern können. Und dann war ich Kunde Mhm. bei der damaligen Citibank und äh, da fiel das System aus und die Dame wusste nichts mit mir anzufangen und sagte, Mensch, was wollen Sie denn mal später machen? Und dann sagte ich, ach, Irgendwas mit Training, irgendwas mit Coaching würde mich interessieren und schwupps hatte ich eine Stellenanzeige in der Hand und sie sagte, (lacht) bewerben Sie sich doch mal. Und so bin ich tatsächlich ähm, zur damaligen Citibank, jetzt Bank gekommen und habe in der Trainingsabteilung meine erste Stelle bekommen. Und im Rahmen dieser Tätigkeit gehört es natürlich auch dazu, Menschen zu begleiten. Erst in so fachlicher Richtung und über kurz oder lang dann in die Führungskräfteentwicklung einzusteigen. Also ein kleiner Umweg über äh, verschiedene Stationen, die mich aber... ähm, immer wieder so auf einen roten Faden hinweisen. Es geht um den Menschen, es geht um Entwicklung und diesen Entwicklungswillen zu fördern, vielleicht zu unterstützen, die richtigen Ziele zu identifizieren und dann durch die richtigen Fragen auch den vielleicht Dickicht, den man so hat an Ängsten oder an Unklarheiten, sodass der Mensch für sich die richtigen Schlüsse zieht und diesen Weg zu gehen. Mhm.
0: Toll, das ist ja auch, was sich unser beider Leben ja widerspiegelt, immer, dass der Mensch den Unterschied macht. Mhm. Und ähm, gab es denn irgendwas, was dich motiviert hat, dann diese Reise bei der bei der Tago oder ge- generell diese Coaching-Reise zu beginnen?
1: Mhm. Ich habe ähm, einfach ganz, ganz tolle Menschen ähm, kennengelernt im Rahmen meiner Tätigkeit, wo wir auch viel mit externen ähm, Beratern und Trainern gearbeitet haben und in deren Mhm. Vita habe ich immer das Thema Coaching gefunden, Coaching-Ausbildung und das hat mich total angefixt. Ich war total begeistert über Mhm. deren Werkzeuge, wie systemische Fragen, ähm, Perspektivenwechsel ähm, und aus diesem reichhaltigen Köcher und das wollte ich auch und Mein Wunsch war, nicht nur Fragen zu stellen, sondern die richtigen Fragen. Und dann habe ich mich 2013 entschieden, bei einem Institut in der Nähe von Köln die Coaching-Ausbildung zu machen, mich lange damit beschäftigt, was ist das richtige Institut, was ist die richtige Zertifizierung und hatte dann für mich so mehrere Kriterien, die ich angelegt hatte und dann so ein Probegespräch mit einem der Ausbildenden Mhm. Ja, und dann hatte ich für mich auf jeden Fall so dieses Gefühl von, ich übergebe mich jetzt auf die Reise, habe das über zwei Jahre dann gemacht, die Ausbildung, mit einem ganz tollen, ähm Institut mit tollen Peers, die mir wirklich gezeigt haben, dass es gar nicht so wichtig ist, was ich für eine Ausbildung habe. Früher hatte ich immer so die Einstellung, ich will das nur mit Personalern machen, ich will das nur mit Profis machen. Und plötzlich sind mir in meiner Peergruppe Kosmetikerinnen begegnet, Hausfrauen. Ähm, Mein erster Impuls war, was mache ich denn hier als Profi? Und ich habe so viel von den Leuten gelernt. (lacht) Ich glaube, Ausbildung ist gar nicht so entscheidend, sondern Instinkt, Mut und zuhören können. Und das habe ich da gelernt.
0: Mhm, toll. Und wann ging es dann für dich so richtig los? dass Du bist ja auch noch selbstständig. Wie kam mhm. das dann dazu?
1: Ich habe ähm, auch durch Zufall über eine ehemalige Kollegin die Anfrage bekommen, weil sie als selbstständige Trainerin es nicht mehr schafft, ihre eigenen Konzepte zu basteln, ob ich für sie so ein bisschen mhm. als Backoffice ihre Konzepte bastel und ihre Präsentation zur Verfügung stelle. Um, und da habe ich angefangen zu merken, dass ich das gut mit meinem jetzigen ähm, Angestellten-Tätigkeit zu verbinden. Und im Rahmen der Coaching-Ausbildung gehört es auch dazu bei meiner Ausbildung, dass man Probecoachings macht mit mindestens 20 mhm. Klienten. Und das hat mir extrem Freude gemacht. Und auch zu merken, dass es sehr viele Menschen gibt, die Coaching schätzen. Also auch den Mut zu haben, das wäre auf jeden Fall ein Segment, mit dem man rausgehen kann. Und so ist die Idee geboren, dass sich das sehr gut mit meiner Angestellten-Tätigkeit verbinden lässt. Habe dann eine Internetseite ins Netz gesetzt, relativ, ich sag mal, rudimentär mit ein paar Kontaktdaten, gar nicht so professionell, wie es manche Seiten gibt. Hab aber die Erfahrung Mhm. gemacht, dass letztendlich meine Coaching-Aufträge aus dem Netzwerk kamen. Das waren vielleicht ehemalige Mhm. Kollegen aus der Bank, vielleicht waren es aber auch Leute, die ich aus der Weiterbildung kannte oder Empfehlungen von Freunden, die sagten, Mensch, da kenne ich jemanden und ähm, darüber kamen dann nicht so viele Aufträge, dass man sagt, das lohnt sich und ich äh, werde jetzt äh, nicht mehr im Angestellten ähm, Verhältnis ähm, arbeiten, aber es hat eine gute Balance gebracht, dass ich sehen konnte, was ist der Vorteil als Selbstständiger Coach zu agieren, aber auch, was sind die Herausforderungen oder auch Nachteile. Für mich, die nicht so gut war in Sachen Akquise, ähm, war es eine gute Erfahrung zu wissen, dass ich jetzt nicht so die geborene ähm, Verkäuferin bin, um überhaupt an so viele Aufträge ranzukommen. Also es ist mein Weg eher war, über Empfehlungen an die richtigen Klienten zu kommen.
0: Mhm. Aber ich glaube, dass du, also über Empfehlungen, dann ist ja auch der Vorteil, dass du halt dann meistens schon irgendwie einen Kontakt hast und das macht ja dann auch vieles einfacher, weil du gerade auch von der Akquise gesprochen hast. Und du hast vor allen Dingen eine ganz wichtige Sache gerade gesagt, dass man einfach mal ausprobiert und einfach mal loslegt und einfach mal schaut auf dem Weg der Reise, mal gucken, was passiert.
1: Ja, ich habe einen Kunden gewonnen, ähm, das war sehr kurios, der rief mich an auf dem Handy und ich kannte die Nummer nicht und sagte zu ihm Mhm. meinen Namen und, und mein Unternehmen. Und dann sagt er, ja, ich möchte mich von Ihnen coachen lassen. Dann sagte ich erstmal, okay, freue ich mich, wie sind Sie denn auf mich aufmerksam geworden? Das möchte ich Ihnen nicht sagen. Und da war ich erstmal kurz irritiert. Und dann mhm. aber das Vertrauen zu haben, ich treffe mich mit dem einfach, wir machen ein Vorgespräch und ich gucke einfach mal. Ich weiß bis heute nicht, wie der Kontakt zustande gekommen ist. Ähm, Aber es war ein ähm, offizielles Coaching mit einem Vertrag. Es gab am Ende auch eine Zahlung. Also es war jetzt nicht irgendwas äh, Halbseidenes oder oder Unseriöses. Aber wie der Kontakt zustande gekommen ist, weiß ich bis heute nicht. Da war die Aussage, ähm, die Person möchte nicht benannt werden. Aber anscheinend war es dann doch eine Empfehlung. Und ähm, ich habe dann ähm, vier oder fünf Sitzungen Er war ähm, in einer Automobilindustrie und fühlte sich sehr unwohl in der Kultur und musste eigentlich nur noch für sich die Entscheidung treffen, dass er da rausgeht. Aber durch das Coaching hat Mhm. er diese Fesseln für sich befreien können, die ihn doch noch hielten, so in diesem Man muss doch und ich bin doch jetzt so erfolgreich gewesen. Und da dann am Ende auch zu spüren, wie frei er war und wie fröhlich er für Mhm. sich die Entscheidung treffen konnte, das war auch für mich ein großer Erfolg zu sehen, dass er sich das erlauben konnte. Und dann ähm, schrieb er mir nur noch, dass er jetzt mit seiner Frau eine Auszeit macht und mit dem Camper durch äh, Südeuropa zieht. Und ja, das sind so die echten Erfolgserlebnisse.
0: Ja, und das ist vor allen Dingen also schön, dass du dieses Beispiel mitgebracht hast, weil das sind vor allen Dingen so schöne Beispiele, wo man sieht, wie man wirklich nachhaltig einen Menschen verändert hat.
1: Ich habe noch ein zweites Beispiel, was ich sehr spannend fand. In meiner, Gerne. In meiner Prüfung zur DVCT-Zertifizierung als systemischer Coach mhm. wird immer ein berufliches und ein privates Thema mitgebracht. Und ich bin von einem beruflichen Thema ausgegangen. Da bin ich sicher, mhm. in der Materie kenne ich mich aus. Und dann sagte mir ähm, die Probeklientin, dass sie ein privates Thema auch hätte, das Thema Kinderwunsch. Und da fühlte ich mich so gar nicht zu Hause mhm. und ähm, war sehr dankbar, dass sie dann das berufliche Thema ähm, äh, wählte. Aber so diese Situation zu merken, das können ja auch Themen sein, die mir vielleicht eher ähm, keine Erfahrung vorliegt. Das fand ich nochmal spannend, warum ich mich da so begrenze, weil Fragen kann ich genauso stellen und auch im privaten Kontext, Freundin frage ich ja auch bei solchen Themen dann, was sie braucht und da merkte ich einfach, dass die Komfortzone an der Stelle 2013 noch sehr, sehr stark auf dem Berufskontext war. Inzwischen gehe ich darüber hinaus, bin also auch im im, im Lebenscoaching sozusagen angekommen und fühle mich da deutlich Mhm. wohler. Aber das fand ich eine spannende Situation, meine eigenen Grenzen zu spüren, weil ich meinte, darin keine Erfahrung zu haben. Und das ist heute, dass es mir weniger darauf ankommt, ich muss da ein Experte sein, ich muss da Wissen haben, sondern zuzuhören, die richtigen Fragen zu stellen, vielleicht aber auch zu spiegeln, was das gerade in mir auslöst weil die Entscheidung trifft ja am Ende sowieso die Person, die ähm, als Klient ja. die Fragestellung mitbringt und da gar nicht so sehr meine Muster, meine Fragen draufzulegen, sondern da wie so eine Reflektor sehr ähm, unbedarft ranzugehen. Und das ist eine Erfahrung, die habe ich aber erst gelernt im Laufe der Jahre.
0: Ich glaube, die Erfahrung bekommt man da halt auch, wenn man wirklich ja viele Gespräche schon geführt hat, viele Erfahrungen im Coaching gesammelt hat, dann kommt das halt erst, dass man da sicherer wird vermutlich, oder? Ja.
1: Ich denke auch, dass ähm, wie du sagst, den Mut zu haben, in ungewohnte Situationen zu gehen, nicht nur in der eigenen Komfortzone zu agieren. Ähm, Ich habe die Erfahrung auch gemacht, am Anfang habe ich sehr, sehr viel Hintergründe erfragt. Was machst du? Wer bist du? Was sind das für Menschen um dich drum herum? Hatte nichts mit der Fragestellung der Person zu tun, aber ich war so in meinem Ich will verstehen. Das war aber gar nicht die Agenda, die der Klient mitgebracht hat und Sich davon zu lösen, dass es nicht darum geht, jetzt hier Organisationsentwicklung zu machen, sondern um die ganz konkrete Fragestellung, wie jetzt bei dem ersten Beispiel, ist es schlimm, wenn ich jetzt hier rausgehe als CFO in einem mittelständischen Unternehmen oder ist es auch vollkommen in Ordnung, ohne eine feste Stelle zu haben, zu sagen, ich bin nicht auf die Kohle angewiesen, ich darf jetzt hier rausgehen. Und da ist vollkommen egal, ob, äh, wie sein Vorgesetzter heißt und wie viele Leute er führt. Das war mein Bedürfnis, aber nicht die desjenigen, der die Fragestellung eingebracht hm. hat.
0: Ja, das ist auch nochmal eine schöne Erkenntnis. Also, die habe ich halt auch gehabt in meiner Coaching-Ausbildung, in den ganz vielen äh, Sessions, die man da hat, dass man halt eigentlich das auch wie du es gerade schon gesagt hast, dass die Branche egal ist, dass eigentlich auch das Thema egal ist. Man muss halt einfach nur dem Menschen zugewandt sein und sich wirklich für ihn interessieren und versuchen, in seine Gedanken sich
1: Ja. Das Beispiel, was ich vorhin mit der Klientin machte, die dieses dann doch berufliche Thema gewählt hat, das war auch ein spannendes, die hat sich als Frau in einer Männerdomäne befunden. Und ja. ich habe mit ihren Zielgang gemacht, weil ihre Fragestellung war, wie kann ich mich da mehr behaupten? Wie kann ich mich da besser aufstellen als Frau in einer Runde von eher technikavisierten ähm, Männern? Und dann haben wir so erarbeitet ihren Weg und dann war die total happy. Die ist mit ihren Kärtchen da glücklich drauf geguckt und in mir war noch so, und jetzt? Und wie setzen wir das in Handlung um und wann <lacht> kommen die nächsten Punkte? Und ähm, habe sie noch dreimal gefragt, wie geht's Ihnen jetzt und ähm, sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis? Und die war wirklich so, hey, prima, ich bin jetzt mir sicher, das ist mein Weg und den werde ich gehen. Mhm. Ja, und in mir war aber eher, und das hat auch der Prüfer gespürt, ähm, also irgendwie wirken Sie jetzt noch nicht so ganz zufrieden. sagt, ja, muss ich Ihnen jetzt sagen, so aus meinem ersten Impuls heraus wäre jetzt zu sagen, folge wie macht man denn jetzt die einzelnen Karten in Realität umzusetzen? Aber ich habe gemerkt, die Klientin ist total zufrieden. Es ist so ihrs. Als Coachie ist sie diejenige, die natürlich auch entscheidet, was sie umsetzt und wie. Und wenn mhm. sie zufrieden ist, muss ich jetzt bei mir selber einen Stopp setzen, dass ich nicht meine Bedürfnisse ihr überstülpe. Und er fand das ganz schön, dass ich das gemerkt habe, dass das so in mir aber noch so ein Muster war. Und er sagte, das sind die Grenzerfahrungen, wo man unterscheidet zwischen Coaching und Ratschlag geben. Ich war wohl so kurz davor, eher wieder so abzudriften in Richtung "Ich weiß doch, wie es geht und ich erkläre dir die Welt". Und das ist für mich das Geheimnis im Coaching, dann aber auch zu akzeptieren und zu sagen: "Ich habe das Vertrauen, lieber Coachi, du wirst deinen Weg gehen. Und ich bin wirklich nur für die mhm. Fragestellung zuständig. Die Entscheidung und den Weg musst du alleine wählen." Und das war in der Prüfung dann mhm. ein ganz wichtiger Punkt, das zu spüren. Ähm, ja. Und heute arbeite ich da aber immer noch dran, an der einen oder anderen Stelle mal zu sagen, ich habe da nochmal einen Ratschlag, da, ich hatte auch eine Erfahrung, da muss ich mich dann immer eher ein mhm. bisschen zurücknehmen.
0: Ja, das ist ja vor allen Dingen auch total schwierig und das glaube ich, dass es einfacher ist, das wirst du ja vielleicht mhm. gleich sagen können, wenn du in der Branche unterwegs bist, die du nicht kennst, mhm. weil ich erlebe mich ganz oft, ich, das halt gerade aus der Finanzdienstleistungsindustrie, ähm, da bin ich natürlich eher aktiv und da kenne ich natürlich auch super viele Prozesse und Themen, Mhm. aber dass man sich da ganz oft zurücknehmen muss. Ich könnte mir vorstellen, das ist in der Automobilindustrie, wenn du selber aus einer ganz anderen Industrie kommst, deutlich einfacher. Wie hast du das empfunden?
1: Ja, ich glaube auch, es hilft so ein bisschen, diesen unabhängigen Blick in etwas zu haben und kein Experte Mhm. in etwas zu sein. Ähm, wobei ich ja als Personaler jetzt eher in so einer Generalistenfunktion unterwegs bin. Ich sag mal, Personalentwicklung funktioniert in den meisten Unternehmen ja ähnlich, Organisationsentwicklung ja. auch. Ähm, aber man hat nicht so diese Feldkompetenz. Und in Bank neigt man natürlich dabei, gerne die Institute zu vergleichen. Ich glaube, Kulturen können ja sehr unterschiedlich sein. Ähm, auch wenn man vielleicht in der gleichen Branche ist, muss das Unternehmen ja nicht gleich ticken wie das andere. Und ich glaube trotzdem, dass es hilft, nicht in der eigenen äh, Expertise immer zu coachen, weil man dann doch dazu neigt, die eigene Erfahrungswelt irgendwie immer vergleichen zu wollen oder zumindest irgendwie mhm. das Muster, in mir auf jeden Fall vorhanden ist, ähm, Analogien und Vergleiche herzustellen.
0: Ja, ja, das kann ich ganz, nicht bestätigen. Gerade auch, wenn man, also bevor ich mich in diese coachende Haltung gebe, habe ich das ganz, ganz oft, dass ich irgendwie versuche, Parallelen zu finden. Und ich versuche auch bei Menschen oft halt so, das haben wir gemeinsam, also Gemeinsamkeiten Mhm. herauszufinden. Und das ist ja eigentlich beim Coaching dann eher ein Hindernis, sondern dass man wirklich dann sich auf den Klienten leihen lässt. Und ergänzend wollte ich nochmal dazu sagen, also es kann ja teilweise auch schon sein, sobald man in einer anderen Abteilung ist, auch innerhalb des Unternehmens, können ja schon die Geflogenheiten ganz andere sein. Und ähm, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man die Erkenntnisse, die der Klient mitbringt, halt auch dann so umwinzt.
1: Ja, und ich glaube, für mich ist die beste Erfahrung wirklich nicht so viel quatschen, mehr Fragen stellen, zuzuhören und sobald ich in diese Analogie Rausch komme, dann rede ich auch meistens zu viel und da hilft es einfach, sich wirklich zurückzunehmen und ähm, diese, diese unbekannte Branche muss ich auch gar nicht immer verstehen. Ich muss vielleicht ein, zwei Dinge verstehen, die für die Fragestellung relevant sind. Aber der Rest der ja. ist die Lebenswelt des Gegenübers. Und die muss ich nicht komplett durchdringen, weil es ist ja nicht mein Job, therapeutisch zu wirken, sondern Fragestellungen zu beantworten durch die richtigen Fragen.
0: Ja, und die richtigen Fragen machen den Unterschied. Dann wird der andere nämlich anfangen zu erzählen. Das ist ja in ganz vielen Thematiken so, dass man, wenn man sich zurücknimmt dass das Gegenüber ja ganz einfach frei reden kann.
1: Ich habe einmal die Erfahrung gemacht, dass ich äh, einen Coach hatte, der wollte aber gar keine Fragen beantworten, der wollte einfach nur schimpfen. Also für den war es ganz wichtig, Katharsis zu machen. Der hatte eine ganz unangenehme Situation im Job und er hat nichts an Lösungen generieren wollen. Er sagte mir am Anfang, Ziel ist, Lösung für Fragestellung A, B, C zu haben. Und irgendwann merkte ich, nee, Der will heute keine Lösung, der möchte für sich einfach nur sich entladen. Das habe ich ihn dann gefragt und er sagte, ja genau, das brauche ich jetzt. War für mich in Ordnung, dann habe ich sozusagen die Ohren aufgemacht und den Mund zu und äh, habe ihn am Ende gefragt, wie geht es ihm jetzt und er sagte, ich bin erleichtert. Auftrag erfüllt, sage ich mal. Auch das kann passieren im Kopf. Ja, absolut.
0: Ja, und dass man sich auch für solche Situationen dann offen ist und weg vom Ziel kommt, was im Coaching dann ja am Anfang der Session meistens vereinbart wird, dass man dann wirklich einfach sich voll auf den Klienten einstellt und genau das macht, was der braucht. Ja, yeah. Jessica, du hast hier ganz viele tolle Learnings, muss ich wirklich sagen. Also ich konnte schon eine Menge mitnehmen. Ich finde vor allen Dingen diese Beispiele ähm, ganz toll, die du äh, gebracht hast. Da kann man sich echt gut vorstellen, was so Coaching bewirken kann und was das in einem verändert. Finde ich finde ich ganz, ganz toll. Also vielen Dank, dass du diese Beispiele mit uns geteilt hast. Sehr gern. Könntest du vielleicht sagen, was so der schwierigste Moment für dich war?
1: Mhm. Das ist eine wichtige Frage. Ich muss kurz drüber nachdenken. Ich glaube, der schwierigste Moment war für mich, ähm, als mich eine Frau kontaktiert hat, die ähm, eine berufliche neue Entscheidung treffen wollte. Allerdings im Laufe des Mhm. Ziels und der Zielsklärung rauskam, dass es eigentlich um was ganz anderes ging. Die hat sich aufgrund Mhm. eines Verlustes, ähm, ähm, ihr Partner ist verstorben, Eine eine richtige, ähm, ich ich bin jetzt keine Medizinerin, aber in so einer Art Depression, Trauer, das war ein ganz, ganz großes Paket und in dem Zuge hat sie ihr gesamtes Leben hinterfragt und ähm, da dann Mhm. auch zu merken, welche Grenzen Coaching haben. Also ich bin da einfach ähm, mit den gleichen Fragen, mit den gleichen Werkzeugen rangegangen wie mit anderen Klienten. Aber darum ging es nicht. Da war hochgradig wichtig, dass sie jetzt in professionelle Hände gerät. Ich habe dann versucht, ähm, bei ihr zu wecken, die Idee, dass sie sich Hilfe suchen muss. Das wollte sie aber eigentlich nicht. Und dann aber auch diese Grenze zu akzeptieren, dass ich, nicht die Richtige bin, ihr aber auch nicht ähm, sagen konnte, wer der Richtige ist, weil sie das für sich selbst nicht sah. Das habe ich als sehr, sehr herausfordernd empfunden. Auf der einen Seite die Mhm. Grenzen der Person zu akzeptieren und sie nicht zu überfordern, sie aber auch nicht allein zu lassen in dem Prozess und zu sagen, ich bin jetzt hier raus. Weil das lernt man ja auch ne? in der Coaching-Ausbildung. Auf jeden Fall Menschen mit einer, mit einer Krise, mit einer psychischen Erkrankung gehören eher in therapeutische Hände. Ähm, und mhm. da so den richtigen Rahmen zu finden zwischen ich gehe jetzt hier nicht einfach nur raus aus dem Kontext, weil zumindest die Entladung und, und das Platzieren von der Trauer schien ja ihr erstmal gut zu tun. Und dann den richtigen Moment zu finden, mich aber auch ein Stück abzugrenzen und zu sagen, das ist das, was ich leisten kann. Für den Rest brauchen sie andere Hände. Das war sicher eine sehr herausfordernde Situation. Ich war am Ende dann sehr froh, dass sie für sich selbst entschieden hat, das Thema berufliche Neuorientierung zu parken. Und dass sie ja. gesagt hat, sie nimmt erstmal eine Kur in Anspruch, um mit ihrer Trauer besser umzugehen. Wie es weiterging, weiß ich natürlich nicht. Das war dann ja sozusagen unterbrochen, der Prozess. Aber das hat noch ganz schön was mit mir gemacht, so die Situation, Ähm, eigentlich professionell zu sagen, ich bin nicht die Richtige, ich muss jetzt hier raus und auf der anderen Seite zu spüren, die hohe Not der Personen Ähm, und dann auch nochmal, wir hatten vorhin mit dem Menschen angefangen, für den Menschen da sein zu wollen, Ähm, wann ist jetzt hier auch eine Grenze und wie gehe ich da raus, das war sicher die schwierigste Situation.
0: Das glaube ich, ja. Das macht ja auch selber ganz viel mit einem, ja, mit einem Coach, wenn man sowas begleitet. Ja. Ja. Du hast gerade ganz viel auch davon berichtet, dass du auch im Privaten ähm, so eine coachende Haltung äh, einnimmst. Könntest du mal sagen, wie sich seitdem, seitdem du mit diesem Coaching-Ansatz unterwegs bist und auch vor allen Dingen, wenn du Führungskräfte begleitest, wie sich dein Leben seitdem
1: verändert hat? Der Blick ist deutlich breiter geworden also wenn ich früher sehr stark in Schwarz-Weiß-Lösungen unterwegs war, der ist schuld, das ist die Lösung, Ähm, bin ich heute durch den systemischen Blick deutlich mehr mit, wer es beteiligt und welche Ursachen Mhm. sprechen dafür. Ähm, Das geht manchen Menschen aber auch auf den Zeiger, weil es natürlich länger dauert, wenn man dann diese Ursachen noch alle mit berücksichtigt. Manchmal ist ja doch der... Wunsch, eine schnelle Lösung oder einen schnellen Schuldigen zu finden. Konstruktivismus ist für mich eine absolute Philosophie geworden. Ich akzeptiere, dass jeder seine Welt anders sieht und nicht meine Sicht, die ist, die die richtige ist. Und ich glaube, das Dritte, weniger meine Sicht als die Gegebene nehmen, sondern durch Fragen versuchen zu verstehen, warum handelt derjenige so, wie er handelt das wären so die drei Dinge, die den Unterschied bei mir heute, glaube ich, im im Handeln und im Denken widerspiegeln.
0: Toll. Jetzt hast du auch schon ganz viele Learnings mit uns geteilt. Könntest du vielleicht nochmal so sagen, welche drei Dinge du denn im Speziellen meinen Zuhörern als Learning mitgeben würdest? Also gerne auch Führungslearnings, weil du arbeitest auch mit vielen Führungskräften zusammen, aber gerne auch Mhm. Lebenslearnings, was du magst.
1: Ich glaube, für mich das Allerwichtigste ist, nimm dich selbst nicht so wichtig, sondern nimm dein Gegenüber in dem Gespräch, mit dem du gerade zusammensitzt, wichtig. Mhm. Versuche, ähm, seine Haltung, sein Mindset, seine Bedürfnisse und auch seine Wünsche irgendwie in Erfahrung zu bringen. Ähm, klar lernt man in der Coaching-Ausbildung auch viele Tools, mhm. aber ich glaube, es muss nicht immer die perfekte Frage sein. Es kann auch mal eine Frage sein, die vielleicht gar nicht so systemisch die richtige ist, die aber dann doch den goldenen Treffer sein können, dass der Menschen ins Erzählen bringt und ihm die Gelegenheit gibt, was von sich zu geben, seine Gedanken zu teilen. Ähm, aber auch bei sich zu bleiben und für sich zu sorgen, wenn man merkt, man fühlt sich unwohl, das geht in eine Richtung, die einem vielleicht Grenzen aufzeigt oder... Ähm, wo die eigenen Werte irgendwie auch verletzt werden, da deutlich zu werden und zu sagen, ähm, das verlässt jetzt hier auch den Rahmen meiner Wohlfühlzone ähm, und seine Gedanken dann auch deutlich zu machen, warum vielleicht an der einen oder anderen Stelle ähm, das nicht zu einem passt. Mhm. Aber Das wären so für mich die drei wichtigsten Dinge, den Menschen in den Mittelpunkt stellen, ähm, die richtigen Fragen zu stellen, aber nicht, immer auf Perfektion der Tools zu achten, sondern mehr aus der Intuition heraus zu agieren und auf jeden Fall seine eigenen Grenzen auch zu wahren und deutlich zu machen. Das wären so meine drei Learnings. Und das ist egal, ob als Coach oder als Führungskraft. Ich glaube, die sind universell ja. für jeden Gesprächskontext nutzbar.
0: Prima, das ist das schön. Die sind halt auch alle in die Führung und auch aufs Leben übertragbar. Echt toll. Ja. Wo können dich denn Interessierte am besten erreichen, Jessica?
1: Also Auf jeden Fall bei LinkedIn, da äh, erreicht man mich über mein Profil. Ähm, Ich habe gerade, wenn ich in der Gründung mit äh, zwei sehr netten Kolleginnen aus meiner Weiterbildung, wo es dann auch irgendwann eine Internetseite geben wird. Wir ähm, schaffen gerade die Firma Systemwerk, die sich für... ähm, ja, Personal- und Organisationsentwicklung, Coaching, Training, Begleitung ähm, veröffentlicht, aber noch sind wir nicht so weit, also vielleicht so in vier, fünf, sechs Wochen werden wir dann auf jeden Fall eine Seite im Netz haben. Sonst ähm, gibt es aber auch eine E-Mail-Adresse, die ich gerne hier teile, jessica.heuss.web.de aber ich glaube, über LinkedIn bin ich eigentlich am besten zu finden.
0: Sehr gut. Dann werde ich es auf jeden Fall in die Shownotes legen. Und ich glaube, unser Interview wird auf jeden Fall erst in vier bis sechs Wochen auch frühestens erscheinen. Also von daher, wenn die Webseite bis dahin online ist, dann gibt es jetzt auch die Shownote ähm, mit der jeweiligen Internetseite. Sehr schön.
1: Super. Dann werde ich das natürlich nutzen und auch an dich weitergeben, sobald wir live sind. Aber ähm, ich sag mal, vorläufig ist äh, LinkedIn wahrscheinlich der beste Kanal, genau. wo sowohl ähm, die beruflichen wie auch die äh, Kontaktdaten hinterlegt sind. Und ähm, ich habe auch noch ein DVCT-Profil, da werden ja auch die Coaches ja. aufgelistet. Auch da ähm, ist ein Curriculum Vitae mit Kontaktdaten. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, darüber kommt nicht viel Deshalb ist LinkedIn wahrscheinlich der beste Kontakt.
0: Prima, werde ich hinterlegen. Dankeschön. Ja, liebe Jessica, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank für diese tollen Praxisbeispiele, für die Learnings, die du uns mitgegeben hast. Ich finde, man kann da eine Menge mitnehmen. Und ja, ich hoffe, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ihr natürlich auch. Und ich will nochmal meinen kleinen Reminder hier lassen, dass ihr natürlich gerne meinen Podcast abonniert. Ich freue mich über jede Bewertung, die ihr hinterlasst. Und vor allen Dingen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, das freut mich ganz besonders für irgendjemanden, für den das auch interessant sein kann. Ja, da bleibt mir nur zu sagen, liebe Jessica, nochmals vielen lieben Dank für deine Zeit und das tolle Interview und ich würde mal sagen, bis bald.
1: Bis bald und danke für die Einladung. Tschüss. Tschüss.